0: Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio USAID 94.5.
0: La radio del mundo que cambia. La radio sin tacos ni corbatas.
2: Son las ocho de la mañana con dos minutos iniciando una nueva semana acá en la 94.5 en FM, Radio Usach en sin tacos ni corbata. También aquellos que nos escuchan por www.radiousach.cl. Ya estamos listos con Daniela Figueroa para acompañarlos durante estas dos horas de programa. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Rodrigo Alcaíno. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Descansaste? ¿Estuviste ahí en familia? ¿Cómo estuvo encerradito? Eh, en familia, encerrado,
2: esperando que cayera un poco más de agua que nunca cayó. Sí, ¿no? Thank you pero bien, ¿no? se aprovechan bien estos días eh, de, de, de descanso y de, de familia ahí en, en, en la cuarentena, de todas lo maneras.
3: Eso, eso es lo bueno, uno puede aprovechar en familia y tener la oportunidad de llevarse cada día mejor. Oye, ¿y notaste que la gente está con más temor de salir a las calles con las restricciones, los permisos individuales y también con las multas que se empiezan a aplicar esta semana?
2: Mira, he notado un menor flujo de vehículos, por lo menos en los momentos en los que no hemos hecho los traslados hasta acá, o sea, el fin de semana... yo no me muevo de la casa, así que no, tampoco puedo No somos decirte, la nariz. Eh, claro, pero en el, el, lo que fue, el, por ejemplo, el trayecto hasta acá, eh, me dio la impresión de que había menos vehículos que en otras oportunidades. Igual se ven vehículos, pero se ven pocos. Habrá que ir eh, notando también qué pasa en el resto del día. Eh, y lo otro, que es lo que me contaban de, de la familia desde, desde Curicó... Curicó eh, allá sí se veía bastante menos gente que en los días en que no había cuarentena. Ahí ah, se claro. notó bastante se el notó. cambio eh, respecto a los días anteriores, porque desde que partió toda esta crisis, es la primera vez que existe cuarentena, al menos en la ciudad de Curicó.
3: Oye, brevemente, antes de, de ir a los datos, a mí me llamó la atención este fin de semana, yo diría que desde el viernes, eh, yo no podía asomar la nariz fuera de la casa, ni siquiera en la calle, que es una calle chica, entre dos avenidas más o menos grandes, porque estaban dando vuelta los, eh, estos vehículos de fiscalización ah. municipal ya. todo todo el rato. O sea, Entonces, ¿se la tomaron bien
2: en serio? Sí, al se menos, la tomaron en, lo que en serio. Acá en La
3: Reina, por lo menos, sí así que se ve mucho menos flujo de gente, y claro, la, eso sí, acá hay harto perro, así que están preocupados con este permiso, que son dos a la sí. semana nada más, se van a volver locos los perros, sí. y la gente, y los vecinos también.
2: Bueno, es eh, eh, parte también de las medidas que se están tomando en, en la línea de ir eh, eh, bajando los, el nivel es que de, de contagio. Impresionante,
3: los últimos reportes,
2: sí, impresionante. No, impresionante. Oye, saludemos a Aldo Miranda, que está en la puerta al Aldo. aire a Marco Espinosa en la producción periodística y eh, ya dispuestos a revisar algunos datos de, de la jornada por ejemplo lo que nos comparte Transporte Informa eh, a esta hora, por ejemplo hace algunos minutos atrás daban cuenta de eh, o más que nada llamaban a la precaución de los conductores por un procedimiento de emergencia tras accidente en vía local de ruta 5 al norte en eh, José Joaquín Prieto al llegar a avenida departamental al poniente hay eh, escombros en la esquina norponiente ocupando la pista izquierda lo que ralentiza el tránsito esto en la comuna de San Miguel para que lo tengan presente los conductores de la región metropolitana, en lo que es hasta el momento el principal problema que existe en las calles hasta ahora
3: Y también, ahora hace cinco minutos, Transporte informa en su cuenta de Twitter, sí. anuncia alta congestión por media al Oriente, entre Radal y General Velázquez ahí en la Estación Central. Por cerca. Tú. Sí. Exacto. Entonces, ahí recuerdan que hay controles sanitarios fiscalizando a la hora eh, de varias avenidas y autopistas, así que respetar la cuarentena y transitar dentro de lo estrictamente necesario. necesario Muestran una fotografía, sí. la ¿Verdad? De una fila enorme. Un, un Ay, ahora, se cargo. ahora se están viendo más autos.
2: Ahora se están viendo más autos que hace una hora atrás.
3: Sí, claro, porque ya son las 8 de la mañana. Hoy sí. la temperatura, bastante agradable dentro de lo que es junio, por supuesto. Casi 9 grados. Tenemos a esta hora esperando una máxima de 12 para esta jornada. Quizás en la noche, según la Dirección Meteorológica de Chile, podría caer un poco de lluvia para que mañana, martes 23, sí despertemos ya con lluvia en la capital.
2: Oye, ¿te parece si empezamos ya a revisar los titulares de esta mañana, acá en sin tacos ni corbata? Vamos. Llegó la hora de revisar los titulares. Las noticias más destacadas del día, sin tacos
1: ni corbata.
0: En Radio USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Ministro de Salud Enrique París anunció que el ex subsecretario del Interior Rodrigo Villa estará a cargo del manejo de las residencias sanitarias.
3: Presidentes de partidos de oposición enviaron carta al titular de salud, solicitan giro a la estrategia sanitaria respecto al COVID-19.
2: Y en otra misiva, el grupo transversal de expertos pidieron mejorar las, las políticas sanitarias, ya que Chile podría lamentar 70.000 muertes al final de la pandemia si no detiene su actual ritmo de contagio.
3: Y esta madrugada comenzó la repatriación de casi 200 colombianos varados en Santiago.
2: Y en otra de las informaciones que marcó el fin de semana, la tarde del día de ayer, el presidente Sebastián Piñera asistió al funeral de su tío Bernardino Piñera, ex arzobispo de La Serena. Eh, una, una ceremonia que no estuvo exenta de polémica, Daniela, por este video que se dio a conocer en redes sociales y que también ha sido compartido en varios, eh, en varios portales de noticias, donde se acusa al presidente y a su familia de incumplir el protocolo en el funeral de, el tío Bernard, de su tío Bernardino eh, Piñera al abrir el, el féretro eh, de, de del, del exarzobispo Sebastián lo quiere abrir, es parte de lo que se escucha en el video que tal como lo decíamos ha sido compartido ampliamente y que muchos están a la expectativa de cuál va a ser también el, la versión que se dé de la moneda por parte de particularmente la vocera del gobierno Calderón seguramente
3: dirán que se quería despedir, quería verlo por última vez algo así bueno, desde mañana a martes a las 22 horas reinstauran cuarentena para Antofagasta y Mejillones esta vez se suma Tocopilla
2: este lunes, eh, además, en el ámbito internacional, España comienza su denominada Nueva Normalidad y retoma todas las actividades con el objetivo de dinamizar la economía.
3: Y la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, promulgó ley que convoca elecciones el 6 de septiembre.
2: Eso entonces con los titulares del día de hoy. Eh sin duda este tema de, de, de lo que fue el funeral de Bernardino Piñera va a estar en, 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 entre las primeros temas del día y de las primeras preguntas que se le van a hacer a la vocera de gobierno Me, te invito a que revises el video más ratito Daniela
3: <risa> ya, lo voy a revisar
2: oye, tenemos una pregunta del día también eh, centrada en lo que son eh, los eh, contagios de COVID-19 en el país eh, los que superan los de Italia el Minsal Bien. informa que eh, total acumulado sobrepasa 242.000, la oposición tal como lo decíamos en titulares, eh, envía cartas al eh, ministro Enrique Párez. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué falta por hacer en el marco de la estrategia, Daniela?
3: Tenemos tres opciones como siempre en nuestra encuesta de arroba radio Z, bajo el hashtag sin tacos. La primera es medidas sociales, la segunda una estrategia clara y la tercera cambio en el equipo ministerial.
2: Recibimos tus respuestas y también eh, tus eh, votaciones, eh, tu elección de alguna de las alternativas en arroba Radio usage. Y si comentas, utiliza el hashtag sin tacos. Estamos bien atentos a esas respuestas.
3: Bueno, pues... comentemos a quién vamos a tener hoy en el programa, te parece, sí. comenzando esta semana. Vamos a partir eh, hablando de todo el tema de esta, que convocan a los grupos de expertos por un futuro atochamiento en tribunales post crisis sanitaria. Hay muchos eh, juicios, eh, muchos trámites que quedaron pendientes. Así que vamos a hablar con Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile.
2: También vamos a hablar del proyecto Cuido mi Barrio en Poblaciones de Estación Central reorientado debido al COVID-19. Y para entrar en ese tema vamos a estar eh, con Mónica. Palacio, jefa de carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago y encargada de este proyecto.
3: Y vamos a revisar una con un experto, por supuesto, una mirada económica internacional, sobre todo acá en la región, porque Perú va a sufrir, según los análisis, la mayor caída económica en los últimos 100 años, y Argentina vuelve a caer en default. ¿Qué lecciones puede sacar Chile de estos dos casos de países vecinos? De eso vamos a hablar hoy con Roberto Contreras, doctor en Economía y director de posgrado de la UTEP.
2: Y para conocer un poco cómo se están preparando para el comienzo de la cuarentena en Tocopilla, vamos a estar en línea con el alcalde de esa comuna, Luis Moyano. Son los temas que vamos a abordar entonces en nuestras entrevistas el día de hoy. Y empezamos ya con la música también, Daniela. Eso,
3: vamos a ir... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Kaiser
2: Chips. Es. Ruby. <ríe> ¡Gracias! 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos de regreso acá en Sintacos Ni Corbata, preparados también para eh, entrar también en, en nuestra primera entrevista del día. Y tal como lo comentábamos, Daniela, queremos eh, hablar eh, un poco de esta convocatoria que se ha hecho eh, a un grupo de expertos por el futuro atochamiento que puede haber en tribunales post-crisis sanitaria.
3: Exacto. A comienzo de este mes, el Ministerio de Justicia anunció la creación de mesas de trabajo para asegurar funcionamiento de tribunales una vez culminada la pandemia. Esto porque la cantidad de audiencias y actuaciones judiciales que se han suspendido hace previsible una congestión para el segundo
2: semestre. Además, se buscará adaptar el sistema de justicia a una futura normalidad que agregará las experiencias de estos meses, por ejemplo, aprovechar mejor, eh, mejor digo, las videoconferencias. Eh, son temas que queremos eh, empezar ya a, a hablar a comentar con la presidenta de la asociación nacional de magistrados y magistradas de Chile Soledad Piñeiro a quien saludamos de inmediato cómo está Soledad muy buenos días buenos días sí, buenos días buenos días Rodrigo buenos
4: días Daniela gracias por la invitación
2: no, gracias a ustedes por estar eh, con nosotros comentando este tema tan importante eh, que obviamente nos genera bastante inquietud no solamente a nosotros a la ciudadanía sino que también me imagino a quienes son actores permanentes de eh, tribunales y en ese sentido es eh, para empezar eh, pertinente hablar eh, cuál es la situación del momento que está teniendo el sistema judicial eh, también eh, cuánto se han estado eh, atrasando cuánto se ha estado postergando ciertas eh, ciertas eh, 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 audiencias que se han estado que se suelen realizar con frecuencia cuéntenos un poquito de eso
4: bueno son varias lo, las situaciones a las que nos vamos a ver enfrentado y a las que estamos enfrentando hoy día uh -huh. por de pronto eh, nosotros estamos trabajando todos los días, por vía a distancia, por todas las tecnologías posibles y que, ten, y que tenemos a mano, pero sin duda, a propósito de la contingencia, sí. hay varias acciones, audiencias y procedimientos que se han visto eh, retardados, o que simplemente no se han podido realizar, ya sea porque las partes han pedido la suspensión, ya sea porque las condiciones no están dadas para poderlos realizar en la medida en que cada uno de los intervinientes ejerza su derecho o porque la ley que se dictó que suspende plazos y algún tipo de actuaciones uh -huh. también ha eh, señalado que deben de ser suspendidas, por lo que sin duda que a propósito de la posibilidad de retomar en unos tres meses más el trabajo eh, presencial, eh, nos vamos a encontrar con un eh, retardo en varios eh, tipos de materias.
5: ¿Están perdiendo,
4: perdón, a septiembre, ¿Mm? Soledad? Por lo menos en septiembre termina el estado de emergencia. Nosotros claro. estamos analizando... ¿En mesas de trabajo cómo va a ser el retorno? Porque eh, no tenemos claridad, y eso las, la, la autoridad sanitaria será la que nos tendrá que dar los estándares, pero no tenemos claridad quiénes son los que van a volver a trabajar, porque también dentro de los trabajadores del Poder Judicial tenemos mucha gente en grupo de riesgo, ya sea por uh -huh. enfermedades bases o por la edad. Entonces nosotros presumimos que lo más lógico es volver a un trabajo presencial paulatino, ...y seguro con las medidas que correspondan... ...a efecto de mantener a la gente
2: lo más alejada posible de este virus. Perdón, Daniela, eh, quería también sí. preguntarle a Soledad respecto a si manejan cifras de, de audiencias que se han eh, suspendido, que no se han podido realizar. Y lo otro, eh, me recuerdo que cuando se empezó a hablar de los procedimientos a seguir en el marco de la pandemia, se hablaba mucho de tratar dentro de lo posible de realizar eh, eh, procedimientos simplificados cuando se pudiera. Eh, ¿Cómo se han dado también los números respecto a, a la realización de este tipo de audiencias?
4: Números números exactos no tengo, yeah. no los manejo uh -huh. están las estadísticas, pero yo en este momento no las manejo, uh -huh. pero lo que sí le puedo decir es que se han disminuido no solo la realización de audiencias, sino que también el ingreso de causas uh -huh. eh, eso significa que por ejemplo en materia laboral que entendemos que por razones de, de la situación económica, va a existir un aumento de ingresos una vez que se puedan eh, realizar eh, estas demandas nuevas digamos eh, en, en la única en la única instancia en donde el trabajo se ha mantenido aun cuando en un periodo tuvo una baja pero que se ha mantenido más o menos constante es en las Cortes porque uh -huh. el trabajo de las Cortes se realiza normalmente mediante alegatos uh -huh. alegatos que se han estado realizando eh, por videoconferencia la gran dificultad en materia por ejemplo como familia es poder ubicar y notificar a los intervinientes para uh -huh. que puedan eh, conectarse además en esas condiciones también nos encontramos con una brecha tecnológica muy importante, ya sea porque las personas no tienen los medios tecnológicos para comunicarse o carecen de las habilidades para poder conectarse. Entonces se hace, hace un trabajo muchas veces eh, de enseñanza para que se puedan conectar y otras veces simplemente no pueden hacerlo. Y eso nos ha detenido de alguna manera muchas de las audiencias que tienen que ver especialmente con eh, materias de familia, porque en familia las personas pueden acudir a su diligencias sin apoyo de abogado. En otras materias, como materias penales o laborales, que muchas veces son las partes las que han solicitado la suspensión de algunas audiencias, también se discute, y es un tema muy importante, muy trascendental, cómo se respeta el debido proceso. Claro. En los juicios, en donde se debe rendir prueba, por ejemplo, testimonial o pericial. Y ese ha sido un punto de discusión que hoy día está eh, todavía sin zanjar, porque la ley obviamente se diseñó eh, las medidas de protección del debido proceso cuando esta eh, audiencia se realiza de mm. forma
3: presencial. Estamos conversando con Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, acá en Sintacos Nicorbata. Eh, por lo que señalaba Soledad a Rodrigo y pensando eventualmente en volver a esta futura normalidad en el mes de septiembre. Entonces, ¿están previendo una situación de, de colapso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo también están tratando de sobrellevar esta carga que se va a sumar para los próximos meses?
4: Mire, porque pronto estamos eh, conversando con autoridades y haciendo propuestas, por ejemplo, de ampliaciones de plazos para efectos de evitar estos colapsos en todas las materias que tienen que ver con eh, las fechas en que van a poder ser agendadas las audiencias. Eh, así que esperamos que en un próximo proyecto de ley que se despache lo más rápido posible se amplíen estos plazos. La idea es que esta sea una medida de contingencia, es decir, que no sea permanente, sino que solamente por un periodo de tiempo que las autoridades determinen, pero que nos permitan ponernos al día. Estamos pensando también en pedir algunas modificaciones legales en esos mismos términos para efectos de agilizar algún tipo de, de procedimiento, evitando la necesaria audiencia cuando, por ejemplo, las partes están de acuerdo en algunas medidas eh, que se tomen en materia de familia, en materia laboral o en otras que hoy día requieren eh, necesariamente que se desarrollen en audiencia. Entonces estamos tomando algunas eh, eh, medidas, pero son peticiones porque necesitan eh, eh, cambios legales. Eh, también estamos trabajando en una mesa con la Corte Suprema y los otros cuatro, eh, tres gremios perdón, del Poder Judicial para efecto de tener protocolos de cómo vamos a volver a trabajar de manera paulatina y segura y cómo vamos a realizar algún tipo de materias que hoy día son muy conflictivas, como por ejemplo... Eh, las notificaciones, las notificaciones de acuerdo a la ley, las primeras notificaciones en un proceso se deben de hacer de forma personal uh -huh, claro. porque lo que hacen es asegurar que la persona tome conocimiento de la acción que se está dirigiendo en su contra. Hoy día obviamente esas audiencias, esas personas, esas actividades de notificación están gran, eh, en gran medida suspendidas. Entonces eso hace que se suspenda también toda la realización del procedimiento. Entonces tenemos que ver la nueva forma de poder llegar a esas personas y asegurarnos de que efectivamente han tomado noticia de la acción que se dirige en su contra. Claro, porque ese Bien. es el primer paso. Exactamente, y es el primer todo. paso que, que en muchas otras eh, causas se ha visto suspendido, porque no se ha podido realizar. Eh, y también tomar medidas en aquellas causas en que habiendo ya avanzado en ese paso, podemos ir avanzando en que las siguientes notificaciones que la ley... Eh, considera que se hagan personalmente, puedan realizarse, por ejemplo, por algún medio tecnológico, uh -huh. pero que de todas uh -huh. maneras asegure que la persona toma conocimiento del avance del proceso.
3: Soledad, eh, en ese sentido, perdona que te interrumpe, claro. si bien ahí está este tema de la brecha digital que es real, ¿han visto la posibilidad de que, como en otros ámbitos, la videoconferencia o los sistemas tecnológicos digitales puedan agilizar también eh, todos los trámites del sistema judicial, o sea, que se pueda incorporar a futuro como una oportunidad?
4: De todas maneras,
3: esa es
4: una eh, de, las, de las buenas digamos, noticias que, que trae esta situación en el sentido de que nosotros podemos incorporar esta herramienta eh, en, en tiempos, por decirlo de algún modo normales, eh, como pueden ser las notificaciones, no necesariamente, o sea, no la, la primera, porque la primera es la, es la más complicada, pero por lo menos sí aquellas que se realizan dentro del procedimiento puedan realizarse por, por vías tecnológicas. Y también eh, me parece que el tema de los alegatos en corte por vía tecnológica nos ahorraría, eh, por ejemplo, el traslado de muchos abogados que a veces uh -huh. tienen que... Eh, viajar varios kilómetros para realizar alegatos, hoy día podemos pensar en que en un futuro estos puedan ser eh, realizados por medio de videoconferencias.
2: Eh, Soledad, ¿cómo ha sido también el, el feedback que han tenido con eh, las autoridades? Eh, tú ya mencionabas que son eh, la, las distintas asoci asociaciones gremiales del Poder Judicial que han estado generando propuestas, eh, a veces también en conjunto, para ir eh, superando estas dificultades y para de alguna manera también recibir de buena forma esta cantidad de, de causas que se van a venir encima cuando vayamos acercándonos a la normalidad. Pero ¿cómo ha sido el feedback? ¿Cómo ha sido la escucha? Y también eh, ¿cómo han estado recibiendo los, eh, los planteamientos que han hecho?
4: Bueno, nosotros recién tuvimos una primera reunión de trabajo con la Corte Suprema, eh, mesa que nosotros pedimos hace, a principios de mayo que se conformara, eh, y la tuvimos recién la semana pasada. Por lo menos entiendo que el hecho de, de conformarla ya es un avance y nosotros esperamos que la forma en que este trabajo se va a desarrollar, que ya tenemos una segunda reunión programada para esta semana, eh, sea también de recepción de nuestras inquietudes que tienen que ver con la seguridad laboral, y que tiene que ver precisamente con las jornadas de trabajo y otros ítems. Nosotros entendemos que, por ejemplo, las personas que están en grupo de riesgo van a tener que mantenerse en teletrabajo por un tiempo bastante mayor a septiembre. Eh, y por eso es que entendemos que en esta mesa vamos a poder lograr acuerdos en ese sentido. Por otra parte, en la mesa eh, de trabajo con el Ministerio de Justicia, en donde creemos que vamos a, por el tema de las reformas legales, eh, acabo de, de señalar, la vamos a también a desarrollar por primera vez esta semana, así es que eh, este llamado y esta recepción yo creo que son avances de que estamos todos preocupados del mismo tema eh, y ojalá que se desarrollen de la mejor forma posible para poder encontrar eh, de forma colaborativa las soluciones que nos puedan ayudar a, eh, a abordar, digamos, esta problemática de la mejor forma posible y que podamos sacarla adelante en el, en el breve plazo.
5: Soledad,
2: pero eh, en esta re, en, o en esta reunión que han tenido eh, queda, queda más o menos zanjado esta inquietud que tenían ustedes de cómo se va a administrar justicia en el marco de, de lo que estamos viviendo, eh, porque se ha dicho que se ha puesto bastante foco en las metas de gestión, en cómo se va a ir realizando, pero no en el tema de administrar justicia. ¿Le ¿Han quedado conformes respecto a cómo se ha estado eh, tratando ese foco en particular?
4: A ver, lo que, lo que justamente hicimos en esta primera reunión es organizar el trabajo para abordar las distintas áreas, porque
2: son,
5: uh
4: -huh. son varias áreas. Sí. Y, y la de gestión es una de las dos grandes áreas desde mi punto de vista, la segunda es el enfoque que tiene que tener esa gestión precisamente para administrar justicia, porque toda la gestión tiene que ir orientada al objetivo principal, que es eh, desarrollar los procesos. Uh -huh. eh, y en ese sentido sí estamos de acuerdo en que ese es el objetivo principal, Perfecto. que estos procesos se puedan llevar a cabo y que se lleven a cabo también para que todas las partes puedan eh, exponer eh, sus derechos y que el proceso sea eh, respetando las garantías. Hay en materia penal es donde nos hemos encontrado con algunas dificultades de cómo se pueden desarrollar los juicios, sobre todo los más complicados, donde donde hay una gran discusión respecto de, de las posturas de defensa y fiscalía. Yo creo que ahí vamos a tener que armar una mesa eh, con precisamente con fiscalía y defensoría para efectos de que podamos eh, acordar estándares de cómo vamos a realizar esas audiencias.
3: Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, muchísimas gracias por este contacto, y por supuesto, ojalá que lleguen a buen perto para poder abordar este futuro atochamiento en tribunales luego que salgamos de esta crisis sanitaria. Que tengas una linda semana.
4: Bueno, ustedes también les agradezco mucho, yo creo que esto lo tenemos que sacar adelante solo vía acuerdo. Esa es la fórmula. Muchas, muchas gracias. gracias y que tengan buen día.
2: Igualmente, gracias.
0: Soledad, muchas gracias por este Chao.
4: contacto. Chao,
1: sin tacos ni corbata.
0: De 8 a 10 de la mañana por Radio Sachs, 94.5.
2: La radio de un mundo que cambia. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Ahí estábamos entonces. Interesante el diálogo que teníamos, Daniela, para ir conociendo cómo se va a estar abordando por parte de los distintos actores del, eh, del sistema judicial chileno esta esta verdadera avalancha de causas que van a llegar a, apenas empieza a normalizar todo en el país.
3: Claro, las oportunidades que se pueden dar con la tecnología para simplificar quizás un exceso de burocracia, pero claro, el tema penal quizás es lo más complejo de abordar.
2: Oye, son, eh, ya lo decíamos, las 8 de la mañana con 28 minutos. ¿Te parece si escuchamos música de quien estuvo en nuestro especial sí. musical el viernes, además?
3: Exacto. Vamos con Madonna y este Material Girl.
2: Qué buena canción. 8 de la mañana con 32 minutos ¿Qué te parece Daniela si vamos a nuestra primera pausa del día de hoy? Al regreso tenemos más música, más entrevistas también vamos a estar revisando nuestras efemérides del día
3: Exacto, solo recordarle antes de la pausa para la gente que ya está saliendo en auto recuerden la restricción vehicular sí. los que están con sello verde y terminan los dígitos de la patente en 6 y 7 no pueden circular y los que no tienen sello verde 2, 3, 4 y 5
2: Exacto, sello verde es así anteriores a septiembre de 2011 para que no se asusten los que Eso. tienen más recientes <risa> Oye, vamos a la pausa y volvemos en un ratito con más Sin Tacos Ni corbata.
0: Una pausa es necesaria, sin tacos ni corbata.
1: Ya volvemos a Radio USAT 94.5. En USAT solo damos la hora cuando damos la hora.
0: 8 de la mañana y 32 y minutos.
1: Radio USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio SAT 94.5 FM,
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
6: La pandemia ha dejado en evidencia las brechas de género entre hombres y mujeres que hacen ciencia. Las mujeres científicas que generalmente además asumen mayores tareas domésticas deben buscar formas, por ejemplo, para alcanzar a postular a los fondos concursables para investigación en torno al COVID-19. Las dificultades que enfrentan las mujeres científicas fueron reconocidas por la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Aysén Echeverry, en conversación con All Unites Lab. El impacto de la pandemia eh, lo que vino a hacer fue profundizar muchas de las brechas de género que ya habíamos
4: reconocido y, y un poco siguiendo las líneas eh, de la hoja de ruta presentada por la subsecretaria de NET este año, la hoja yep. de ruta de género, hemos tomado distintas medidas. No todas son lo suficientemente profundas como quisiéramos, porque trabajamos también nosotros con escenarios presupuestarios restrictivos y con tiempos que son restrictivos, pero sí hemos logrado algunas cosas.
6: La doctora en Ciencias Naturales y académica de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador, aseguró que las autoridades deben implementar medidas que ayuden a impulsar la carrera científica de las mujeres en Chile.
3: La pandemia ha sacado hasta la luz con alta demencia. Entonces las autoridades claramente tienen que diseñar planes para sustentar la, la carrera académica de, de las investigadoras
7: y la carrera científica.
6: Cristina Dorador se dedica a estudiar microorganismos que habitan lugares en condiciones extremas, específicamente en los salares del altiplano y el desierto de Atacama. El mundo cambia gracias a la ciencia.
1: Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unities Lab.
0: En Radio Satch 94.5 FM con Ubelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia.
0: Siempre es bueno volver, sin tacos ni corbata.
1: Ya estamos de vuelta en la 94.5. Usach, la radio de un mundo que cambia.
0: Como la ONU, pero sin tacos ni corbata.
1: Son las noticias internacionales en la
0: 94.5. Usach, la radio de un mundo que cambia.
2: 8 con 8.36, eh, ya lo mencionamos, vamos a estar revisando eh, algunas de las noticias internacionales del momento. Por ejemplo, Daniela, quedarnos con lo que está ocurriendo en el continente. Brasil superó ya los 50.000 fallecidos por el coronavirus. El país registró 632 nuevos fallecidos ayer domingo. Además, se reportaron 17.304 nuevos contagios, por lo que el total de infectados asciende ya a más de un millón de personas. Eh, no deja de ser preocupante lo que ocurre entonces en este país del continente y la manera en que se está abordando entonces esta emergencia no han sido pocas las críticas también que ha tenido el presidente de ese país Jair Bolsonaro por la manera en que se ha estado afrontando esta crisis y bueno eh, obviamente es el segundo país del mundo eh, tanto en número de víctimas eh, como también en lo que tiene que ver con la cantidad de contagios
3: luego claro solo detrás de Estados Unidos de hecho la semana pasada Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los mil muertos eh, diarios. Impresionante uh -huh. la verdad lo que está viviendo Brasil y lamentablemente Chile a pesar de que tiene una población mucho menor, no está mucho mejor según los índices, eh, lo que vamos a ir viendo o sea, uh -huh. por zona luego de Nueva York eh, luego justamente de Moscú si no me equivoco eh, Sao Paulo, después viene la región metropolitana como uh -huh. las zonas con mayor eh, contagios por coronavirus Vamos a otra noticia en el ámbito internacional porque los usuarios de TikTok estarían tras el boicot al primer acto de campaña de Trump en medio de la pandemia. Eh, el equipo de campaña de reelección uh -huh. del presidente de estadounidense Donald Trump relativizó este domingo la excepcionante asistencia que tuvo su mitin en Tulsa, culpando a los manifestantes por crear una atmósfera hostil y bloquear el paso a los seguidores del magnate. Sin embargo, otras versiones apuntan a que los usuarios de esta red social, TikTok, reservaron miles de invitaciones sin intención de asistir.
2: Eh, no sería de, de extrañar porque <risa> este tipo de, de acciones es bastante común ¿eh? que de repente se aprovechen estas estas instancias tecnológicas para en este caso boicotear un acto no, no sería extraño eh, y más aún eh, con, eh, con las críticas que hubo en su momento, ¿te acuerdas que lo tuvimos eh, esta misma noticia cuando se anunciaba este primer meeting en el marco de la pandemia del presidente Exacto. de los Estados Unidos en Tulsa, eh, que también en su momento decíamos, eh, será lo más apropiado empezar a realizar actos de campaña teniendo cifras tan preocupantes y bueno, eh, obviamente la... De, por parte de estos usuarios que efectivamente se confirman estas informaciones, eh, no sería de extrañar eh, que es parte también del, de la voz crítica que hay en este país. Por supuesto Oye, vamos con otra noticia eh, de nivel internacional el partido del presidente de Serbia gana las elecciones legislativas en medio de su alta valoración por el manejo de la pandemia. El partido del presidente Aleksandar Busic in, eh, incrementó el día de ayer su poder con una aplastante victoria electoral en las elecciones legislativas legislativas que dejaron a la oposición muy reducida. El mandatario proclamó la victoria histórica, dijo, eh, de su partido de centro derecha con el 63,4 de los votos. Eh, también ha sido una de las naciones que ha sido bien catalogada por el manejo que ha tenido de la pandemia.
3: ¿Qué está pasando con la centro derecha o la derecha de Frentón en el mundo, no? Bueno, así con nuestra mirada internacional, vamos a seguir, por supuesto, ahondando como siempre en toda la programación de Radio USACH, eh los distintos panoramas de lo que están pasando en los distintos países, no solo con el manejo del COVID, sino también con las distintas elecciones, como lo mencionábamos, lo que está pasando también con la presidenta interina de
2: Bolivia. Oye, ¿tú usas ¿Ah? TikTok? no. Ya, porque yo, yo no, no conozco cómo funciona. O sé sea, que no, hacen algunos tampoco. videos que le ponen un audio Eso, distinto. Pero lo, no exacto. sabía que también se podía generar eh, 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 otras sinergias con otras redes. O... No,
3: yo los videos
2: nomás. Ya pero o sea, no has hecho usarlo? videos tan, no, no lo has usado no has hecho videos con, con no. audios que no tienen eh, que, no, audios no, famosos no. hay unos no. bien chistosos no, ah, pero en
3: no, absoluto
2: no, pero no me metería a hacer un video para hacerte bien franco
3: no, no qué
6: susto
2: <ríe> oye vamos con eh, música seguimos oh, acompañando esta, sí. esta mañana acá en vamos con, con los chilenos de club esto es frívola pero frívola <ríe> De la mañana con 43 minutos estamos en vivo por el 94.5 FM Radio Usach en sin tacos ni corbata y listos para una nueva entrevista Daniela para hablar un poco de este proyecto Cuido mi Barrio que se desarrolla en poblaciones de eh, la comuna de Estación Central y que debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo está explorando eh, reorientaciones en lo que es eh, su propuesta.
3: Exacto, el proyecto Cuido Mi Barrio es financiado por fondos de la Vime USACH 2020. Que, y se desarrollan las poblaciones Los Nogales y La Palma de Estación Central. Y es una iniciativa que originalmente estaba destinada a orientar a los vecinos en el cuidado del entorno barrial y el manejo de residuos principalmente. Sin embargo, como tú lo decías, Rodrigo, en esta coyuntura de la crisis sanitaria y social, las actividades perdón del proyecto fueron reorientadas al apoyo. Se orientaron, hoy se me cuesta, reorientaron al apoyo y también al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. tan importante uh -huh. el trabajo. ...trabajo ahí directo desde quienes saben de su territorio. Bueno, para, por ejemplo, coordinar comedores y también ollas comunes solidarias.
2: Bueno, queremos ahondar en este tema y ya estamos en línea con Mónica Palacio... ...jefa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago... ...y encargada del proyecto Cuido Mi Barrio. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días, gracias por compartir con nosotros.
7: Hola, Mónica. Hola, oh, hola, ¿cómo está? Muy buenos días a todos... Me alegra que podamos comunicarnos, aunque sea a la
2: distancia. Exacto. Sí. Igualmente, estamos sí. también con, eh, no solamente eh, bastante interés, sino que también con intención de conocer un poco más. Lo, lo primero, ¿ah, destaquemos de de, que, hemos, que es, este es un proyecto que integra a estudiantes de terapia ocupacional y de ingeniería ambiental en asociación con los espacios locales. Eh, eh, queríamos consultar cuándo comenzaron a implementar este proyecto y cómo cambió debido a esta pandemia.
7: Mira, este es un proyecto eh, que empezamos en abril, mayo, más o menos, mediados de abril, y en mayo ya eh, continuamos con una manera más, más organizada, eh, con gente del sector, principalmente nos estamos articulando con la organización que es la Mesa Intercultural de Estación Central, eh, desde donde surge en realidad la idea de este proyecto, y también con el colegio San Alberto, con personas del colegio San Alberto y de la parroquia Santa Cruz del sector. Esas son las organizaciones con las que más hemos estado como trabajando directamente. Y a partir, como tú dices, de, de la situación que estamos viviendo de la pandemia, eh, las condiciones del barrio han cambiado también, eh, agravándose situaciones que, que ya estaban, no que aparezcan de repente, sino que con el tema de, de la pandemia y la situación económica y la crisis económica más bien en que estamos to todos eh, se han agravado. Entonces hay, hay situaciones de hambre, hacinamiento, cesantía, eh, ha aumentado también la cantidad de fallecidos dentro del sector y eso hace eh, que muchas de las organizaciones que están eh, en la población, tanto los nogales como la palma, que son las poblaciones donde vamos a trabajar, eh, estén ahora volcadas al trabajo solidario eh, de poder conseguir en el fondo fondos para eh, ayudar a las personas eh, en alimentación fundamentalmente, pero también en otro apoyo. Por ejemplo, ahora el, el, el grupo de la población se estaba moviendo para conseguir eh, nylon para casas que mm. están en condiciones precarias y porque vienen las lluvias, eh, etcétera. Digamos, hay muchas situaciones, eh, hay muchas necesidades dentro de la población y que están muy agudizadas a partir de esta situación. Entonces, eh, por, por, dime. Sí, si no, Mónica, termina la idea. Sí, si no, por esta razón, en el fondo, nosotros hicimos este giro, entre comillas, porque la idea es poder retomar el proyecto claro. apenas se den las condiciones, el proyecto original, pero mientras eh, es una manera también de retribuir y fortalecer a las organizaciones del sector que nos han dado también el espacio para estar con ellos trabajando.
3: Cuéntanos cómo se han ido coordinando el tema de los comedores, las ollas comunes solidarias y esta campaña también para tener fondos para, por ejemplo, comprar nylon para las viviendas, como tú bien decías.
7: Claro, lo que pasa es que eh, estas organizaciones que te mencionaba inicialmente, la mesa intercultural, el colegio, eh, la parroquia, eh, la eh, hacen parte también de la red de organizaciones del sector. Entonces, eh, ellos ya están organizando, por ejemplo, comedores, ya los tienen, digamos, están funcionando. Eh, también hay ollas comunes hay, que, que se hacen parte de la red. ¿Me explico? Entonces, eh, de alguna manera nosotros también como eh, grupo eh, de Cuido Mi Barrio, como proyecto Cuido Mi Barrio, hemos ido eh, organizando también para vincularnos y hacernos parte de esta red eh, y desde ahí colaborar. Entonces la campaña es más bien una eh, campaña para juntar fondos eh, eh, y de esta manera esos fondos traspasarlos a las organizaciones eh, y eso lo estamos viendo, todavía no lo tenemos resuelto, cómo vamos a hacer el traspaso concreto, estamos, no. estamos como conversando eso. Pero la idea es poder, los fondos que se junten, poder hacer el traspaso a las organizaciones de manera directa para que sean las propias organizaciones las que, eh, por ejemplo, compren la... la lo que requieren para los comedores o para las ollas comunes, o también se está usando el servicio de, de hacer cajas, digamos, de, de mercadería para repartir a las personas que no pueden ir a los comedores. Uh -huh. eh, estamos... Entonces... sí ¿Mm? eh, eh... No, quiere decir que hay diversas maneras de colaboración. Uh -huh.
2: Estamos dialogando con Mónica Palacio, jefa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago y encargada del proyecto Cuido Mi Barrio. Eh, en cuanto al tema de la campaña, eh, ¿cómo se, uno puede tener eh, mayor información eh, y cómo también eh, eventualmente puede eh, colaborar, cómo llegar a ustedes? Yo creo que esa también es una pregunta que muchos estarán haciendo hasta ahora.
7: Sí, estamos, eh, justamente estamos en eso, estamos organizando el cómo, porque nos ha costado conseguir una cuenta corriente donde se pueda... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, entregar los aportes. Entonces, apenas tengamos esa cuenta corriente, nosotros la vamos a difundir a través de las redes sociales y eh, tenemos un afiche que está ya listo con, con la información. Eh, para completar con la cuenta corriente que yo creo que de aquí a mañana
2: sale Perfecto, eh, y seguramente lo vamos a tener también en, en las redes sociales lo tendremos también en alguna página claro. web para, para también sí. poder eh, difundirlo lo, lo otro que sí, quería... Yo les, voy a, uh -huh. les
7: voy a mandar la información a ustedes también para que la puedan difundir
2: Buenísimo. fantástico lo, lo otro que quería consultar es eh, cómo también, eh, hablando del equipo de, de trabajo de este proyecto Cuido Mi Barrio, han estado también resguardando la seguridad de, de salud de, de ustedes, eh, como también de los propios vecinos, cómo se han eh, interrelacionado en este trabajo que tal como decíamos se ha reorientado.
7: Sí, ha sido un trabajo en, a distancia en realidad. Uh -huh. Nosotros nos juntamos vía Zoom <ríe> con todas las yeah. organizaciones que te he mencionado ya eh, y nos coordinamos tenemos reuniones todas las semanas y en la en, en el sector están los mismos vecinos trabajando. Perfecto. Y hay personas del colegio, por ejemplo, que están yendo igual a a apoyar el, el trabajo. Hay profesores y también hay gente en la parroquia que está yendo, que son eh, personas del sector. Eh, entonces, eso permite activar esa red.
3: Mónica, por último, me gustaría preguntarte cómo has visto que ha aflorado o se ha fortalecido, eh, sobre todo en esta época, en esta crisis, el sentido comunidad, eh, no solo ahí en los en Nogales o La Palma, sino en general, cómo has visto que la gente no está esperando necesariamente que el Estado o el Gobierno eh, les dé provisiones, ya sea la caja de alimentos u otros subsidios, que si bien, por supuesto, es necesario, pero cómo la gente también se ha organizado, cómo lo has visto tú.
7: Eh, tal, tal cual como tú lo planteas, eh, yo creo que hay una fortaleza inmensa en, en las personas, eh, en las comunidades, para poder resolver muchas veces situaciones eh, que, como te decía al inicio, eh, están desde siempre, no es que ahora aparezcan, lo que pasa es que ahora se agudizan más bien. Eh, pero siempre han estado. Entonces, estas formas de organización, como las joyas comunes que aparecieron, por ejemplo, en los años 80 o aparecieron en otro momento eh, de, de la historia nuestra, digamos, como, como pueblo, eh, son parte de las de la formas de organización de las propias comunidades. Entonces, muchas veces esto, estas, como expresiones de solidaridad, de alguna manera, de preocupación eh, por, por la gente, por los vecinos, por las personas que a lo mejor pueden pedir condiciones, tiene mucho que ver con lo que tú decías, como el sentido de comunidad, ¿no es cierto?, cómo como esto nos interpela a participar, a hacer cosas, a generar eh, sinergia entre, entre las personas eh, de manera solidaria y de manera... Eh, también comprometía, y, y de alguna manera también lo, yo lo veo como, como un acto político en términos uh -huh. de cómo nos organizamos, ¿no es cierto?, más allá de la política partidaria, o más allá de otro tipo de política, o más allá incluso de la política pública, cómo de manera ética y política nos vamos organizando como sociedad.
2: Eh, ya casi para ir cerrando, eh, respecto a las ayudas, ustedes han estado haciendo un, un trabajo permanente durante este tiempo, eh, pero ¿se ha observado preocupación de otros sectores de nuestro Estado por eh, estas
7: comunidades, Mónica? Oh, difícil
2: pregunta.
7: <risa> <risa> eh yo creo que, claro, son son espacios bien invisibilizados en realidad o sea, que, que estaban escondidos de hecho, hemos escuchado a gente del Estado decir que no tenían idea de que había afinamiento en Chile, por ejemplo, entonces de repente hay, hay una brecha, y una separación muy grande entre las instituciones del Estado y, y lo que pasa en las poblaciones Ahora lo más cercano son, son los municipios, hay personas del municipio que también participan en la mesa, por ejemplo eh, eh, hay personas del consultorio que están muy preocupadas y el consultorio que está en la población sabe de esta realidad y trata de, de hacer algunas cosas, pero son, claro, esfuerzos que eh, que no son globales uh -huh. ¿sí? no, tienen que ver más bien con voluntades voluntades personales eh, pero que no tienen que ver con una estructura ni una política que permita que esto, estas situaciones no se vuelvan a repetir, me explico, o sea uh -huh. Eh, si nos vuelve a pasar el próximo año otra situación así vamos a estar en lo mismo mm. mientras no hayan eh, estructuras sociales que cambien de manera más radical digamos
2: Mónica Palacio jefa de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Santiago y encargada del proyecto Cuido Mi Barrio ha estado dialogando con nosotros eh, obviamente vamos a estar muy atentos a los datos que nos puedas compartir eh, cuando ya tengan eh, definido la forma en que se va a poder también colaborar con esta campaña
7: Sí, ahí le estaremos compartiendo y esperamos eh, que esto nos vaya bien, digamos, nos resulte y la universidad la USAC se haga presente también ahí
2: en ese espacio. Exacto, es la idea. Muchas gracias, <risa> Gracias,
3: Mónica. Que tenga linda
7: semana. Gracias a ustedes, que estén muy
2: bien también. Y cuídense mucho. Igualmente. Gracias, igualmente. Son las 8 con 55 minutos, eh, Daniela. Nos vamos a ir ahora con eh, eh, una pausa. ¿Nos vamos con pausa o nos vamos con música? Vamos con música ¿Con a esta música? hora, sí, sí ah, para seguir compartiendo esta selección y traer a Amy Winehouse ahora, que también estuvo en los especiales musicales de Radio Usacha hace dos semanas atrás. Mira, me, no, me no, no Me pierdo ni la de Valle, que canta tan
3: bonito. Ah, verdad. Sí, una experta en Amy Winehouse, tiene bueno, un registro, eh, no, nuestra y, Amy Winehouse chilena. Y,
2: y creo que en algún programa de televisión me hizo sí, un Sí, po, por supuesto, sí, sí. Sí. Y
3: la personificó, pero de maravilla,
2: no, un lujo. Vamos entonces, eh, a propósito de ese recuerdo, escuchar a Amy Amy Winehouse Rehab. They try to make
8: me go to rehab. I said, No, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me.
2: 8 con 59 minutos. Daniela, ¿te parece si vamos a una nueva pausa? Acá en Cintacos Corbata
3: Solo antes, brevemente, recordar la pregunta del día para que toda la gente nos dé sus opciones en arroba Radio H. Rodrigo. La pregunta es: ¿contagios de COVID-19 en Chile superan los de Italia? Y el Ministerio de Salud informa que total acumulado sobrepasa 242 mil. Op oposición envía a su vez carta al doctor Enrique París. ¿Pero qué falta?
2: Eh, tenemos tres opciones para que puedas eh, de alguna manera responder esa pregunta. La opción uno, medidas sociales. Eh, la segunda, una estrategia clara. Y una tercera, cambio en el equipo ministerial. Son las tres alternativas por las cuales tú puedes optar en arroba radio y también puedes comentar utilizando el hashtag sin tacos. Estamos muy atentos a lo que nos estás contando. Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con la música, las efemérides, las entrevistas y un cuanto hay en sin tacos. Nicolás. Un descanso siempre es mejor sin tacos ni corbata.
0: Una pausa y volvemos en USAT, la radio de un mundo que cambia.
1: En USAT solo damos la hora cuando damos la hora.
0: 9 de la mañana en punto.
1: Radio USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: En USACH 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
1: ¿Qué puedo hacer para prevenir el contagio de COVID-19?
9: El autocuidado y el respeto por lo demás son las principales medidas de prevención frente al coronavirus. Por eso te recordamos que debes usar mascarillas en los lugares declarados por la autoridad. Hablamos del transporte público, el comercio y todo lugar cerrado que contemple a más de 10 personas. Mantener la distancia física de un metro con las demás personas. No saludar de beso ni de mano. Usar el antebrazo al toser o estornudar. Evitar tocarse la cara y la nariz. Utiliza siempre pañuelos desechables y descártalos en un lugar seguro. Lavarse las manos con agua y con jabón por 20 segundos o usar alcohol gel si no cuentas con agua. No compartir cubiertos, vasos o platos con las demás personas, limpiando bien todos estos utensilios luego de usarlos. Y proteger especialmente... A los niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades de base.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: El tiempo pasa volando sin tacos ni
0: corbata. Ya estamos de vuelta en la 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia.
2: Son las nueve con dos minutos, momento de hacer nuestra mirada económica acá en Sintacos Ni Corbata y empezar eh, revisando los datos que, por ejemplo, nos está proporcionando Banco Central y también las proyecciones. Esto eh, de voz de su presidente, por lo menos hasta mediados de 2022 vamos a ser más pobres, es eh, lo que ha, ha señalado el eh, presidente del de Central, eh, Mario Marcel, en una entrevista con la tercera. Suponemos que en el curso del tercer trimestre se irá produciendo una flexibilización de las cuarentenas y en la medida que eso ocurra, la actividad se podrá ir recuperando. Parte de lo dicho sobre el futuro de la economía chilena, eh, el presidente del Banco Central, Daniela.
3: Sí, economistas respaldan decisión de Codelco por coronavirus. No debería afectar al precio del cobre. Economistas, como lo decíamos, apoyaron esta decisión de Codelco de detener la construcción de proyectos y trabajar solo con personal local en Chuquicamata. En tanto, según expertos, no debería afectar el precio del cobre.
2: Eh, también en el ámbito económico, en medio de su reorganización, la TAM propone a sindicatos una rebaja de 30% en salarios base, una tercera y última propuesta es la que presentó entonces la empresa Latam Airlines a su sindicato de trabajadores en el marco del proceso de renegociación del contrato colectivo vigente. ¿Ah? Un tema que también va a ser interesante seguirle la huella, tomando en cuenta la, el, la, la dimensión que ha tomado esta crisis y la discusión respecto a el, el rol que tiene también esta empresa a nivel nacional e internacional. Estratégica el o no? tema no. Estratégica o no, y el tema de apoyarla o no, si es que... Eh, declaró esta, esta situación compleja en los Estados Unidos.
3: Exactamente.
2: Eh, es eh, otra de las grandes preguntas que obviamente se van a estar haciendo. Eh, digamos que eh, le, son los sindicatos de pilotos eh, y también eh, de los dos sindicatos de pilotos que han estado entonces llegando entonces a este acuerdo temporal que modifica el contrato colectivo vigente o, o que han planteado particularmente eh, un acuerdo temporal. Es lo que se está planteando al menos en esta relación con eh, algunos trabajadores parte de la planta de trabajadores, porque recordemos que es bastante amplia, no solamente están los pilotos, eh, recordemos que también hace algunos meses atrás eh, ahí habían eh, algunas dificultades con algunos trabajadores que denunciaban eh, la forma en que habían sido eh, despedidos. Eh, algunos de ellos, eh, si mal no recuerdo, en eh, la voz de los que sobran hace algunos meses atrás.
3: Es un temazo esto de la TAM que todavía no se resuelve, pero ya lo mencionabas con este documento. Los trabajadores pasarían a recibir el 70% de su salario actual. Bueno, y perderían también la posibilidad de cambiar de escala mientras dure el acuerdo.
2: Eso entonces es lo que está pasando con eh, la TAM eh, y, y nuestra mirada económica del día de hoy. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes la música esta mañana acá en Sin Tacos, en Mi Corbata. Y nos vamos Otro a hablar... grande. Lenny. Lenny Kravitz, Fly
5: Away.
10: I wish that I could fly into the sky.
11: above the trees, over the
2: de la mañana con nueve minutos acá ya de regreso en Cintacos ni Corbata Daniela, eh, me puse a buscar ahí en el archivo de noticias de eh, la web de Radio Usach, este diálogo del que te contaba, eso fue en mayo, ¿eh? el 15 de mayo fueron eh, despedidos un, un grupo de trabajadores que representan 290 familias ¿eh? de trabajadores de la TAM, y eh, obviamente va a ser interesante seguirle la huella a lo que pasó con ellos, eh, dicen que se, se, de alguna manera firmaron cláusulas de reducción de, de salarial, eh. Eh, y también eh, nos sirvió para resguardar el empleo, decían, y al fin y al cabo se rebajaron los salarios y al parecer todos los finiquitos van a salir recortados. Era Leandro Bravo el vocero de estos trabajadores, que hace casi un mes estuvo en la voz de los que sobran contando la realidad de estos trabajadores, que sería interesante saber qué pasó con ellos.
3: Retomar eso. ¿De qué área eran los trabajadores de, de la TAM que aparecen?
2: Diversas, ¿eh? son diversas Diversa áreas. Área. Sí. Eh, eso fue hace un casi un mes atrás para también hacer recuerdo de cuando ya empezaron a tener estas dificultades en esta empresa. Oye, eh, vamos con eh, una nueva entrevista también eh, vinculada al tema económico y lo que mencionamos eh, al comienzo del programa, hacer una mirada al continente, lo que está pasando en otros países en el marco de esta crisis sanitaria y económica.
3: Exacto, porque los expertos han advertido que la pandemia parece haber sacudido los cimientos de la economía peruana a tal punto que pasó de ser uno de los motores económicos de la región a enfrentar su crisis más profunda en un siglo, algo que anunciábamos en los titulares. Y Argentina extendió otra vez el plazo de negociación de su deuda país en medio de la reposición de las cuarentenas en muchas localidades que habían comenzado el desconfinamiento. Bueno, queremos saber qué consecuencias económicas traerá esto y se lo vamos a consultar a nuestro próximo invitado, Rodrigo.
2: Exacto, ya está en línea con nosotros el doctor en Economía Director de posgrado de la Universidad Tecnológica Metropolitana Roberto Contreras, a quien saludamos de inmediato ¿Cómo está profesor? Muy buenos días Buenos días
12: bueno, Buenos días Rodrigo, buenos días Daniela
2: lo primero, eh, ya para entrar también en esta temática, profesor, el viernes pasado el Banco Central de Perú confirmó la que consi eh, se considera será su crisis económica más grande en los últimos 100 años. Eh, en ese sentido es interesante saber qué factores explican una caída tan profunda que será del orden del 12,5% según son, eh, se observan las proyecciones.
12: Sí, lo que pasa es que eh, han extendido las consecuencias del periodo de confinamiento uh -huh. en su actividad económica. Por lo tanto, PVN caía del consumo interno, eh, caía en el precio de las exportaciones, eh, menor demanda, menor demanda también de importaciones, que eso también afecta a la producción, eh, el, el cierre de las fronteras, que también afecta el turismo. Entonces, son varios los factores que van explicando en realidad la, la, la proyección que hace el propio banco central. Uh -huh en este caso del Perú, que eh, si uno lo compara con las predicciones que había hecho eh, el Banco Mundial recién. ¿Sí? O sea, también el Banco Mundial había sacado una predicción muy reciente en que la economía se, se contraía un 5,2% eh, y en particular esto... Eh, estos países también, digamos, tenían una, una contracción importante, pero no se veía tan tan relevante como la que señala el propio Banco Central del Perú. Sí. Para el Perú, el Banco Mundial había proyectado... Ah, no, sí, en el caso del Perú sí, sí que había proyectado una caída del 12%. Ya, está cercano. Y una recuperación del 7% para el segundo semestre.
2: Uh
5: -huh.
12: En cambio, para Chile, por ejemplo, eh, el... Banco Mundial proyectó una caída del 4,3% y una recuperación del 3,1% para el próximo año. En cambio, en el IPOM eh, nosotros vemos que el, el, la realidad para el, pa el, pa la economía chilena eh, que hace el Banco Central dice que el PIB se contraería este año entre eh, un 7,5% y un 5,5%, uh -huh. o sea, mayor a lo que había logrado predecir el, el propio Banco Mundial. Eh, entonces, en realidad, yo creo que todavía incluso podemos ver algunas cifras eh, un poco más alta en la región, que se, seguramente se van a ir ajustando paulatinamente. ¿Podrían
2: ir subiendo más, entonces?
12: Podrían, que, Efectivamente, podríamos tener incluso un escenario un poquitito peor, eh, dependiendo de cuánto tiempo se extienda este esta política de, de confinamiento.
3: Exacto. Respecto de las cuarentenas que acá en eh, la región metropolitana recién llevamos una de las más estrictas, más de un mes, y por supuesto pensando en las dinámicas que hubo inicialmente, pero volviendo a Perú, que tuvo una de las cuarentenas más estrictas eh, de la región y cuánto impactó eso en la economía, desde el inicio incluso de la cuarentena ahí en Perú, eh, ellos inyectaron a su economía mil millones de dólares para liquidez, el, el mismo monto del plan de emergencia en Chile. ¿Demostró eso no ser suficiente?
12: Claro, es que además tienes que compararlo en términos per cápita. Uh -huh. O sea, es, 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 la población peruana es casi el doble de la población uh -huh. chilena. Por lo tanto, en términos per cápita es prácticamente la mitad.
3: Sí, Claro, no fue suficiente.
12: Eh, eh, o sea, ha, hay temas ahí relevantes, tiene mucha informalidad también. Eh, y no olvidemos que en Perú eh, otro de los elementos relevantes también que hay detrás es la alta corrupción, que aparece en todos los informes. Uh -huh. Entonces, claro, dependiendo de cómo se haga el estímulo, dependiendo de, de cómo se focaliza esta ayuda eh, y por eso que tenemos que tener cuidado en términos de, de que efectivamente estos mil millones finalmente no se entrampen en la burocracia y lleguen a las personas, a, a lo que tienen que llegar. A veces pueden haber errores, por ejemplo, en entregar ayudas a personas que probablemente no lo necesiten pero es mejor que la ayuda llegue a que se entrampe eh, muchas veces dentro de lo que es el aparataje burocrático.
2: ¿Eso mirándolo de la, desde la perspectiva nacional, eh, profesor?
12: Eso mirándolo, claro, desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva de cualquier país de la región. O sea, la región completa es una de las regiones más afectadas por esta pandemia. El descontrol hoy día de la enfermedad está radicado fuertemente en América Latina y yo iría a Estados Unidos. Esa sería los una. Otros países, los otros países han logrado ir conteniendo con políticas muy estrictas de confinamiento. Acá en uh -huh. Chile la, no hay una política dura de confinamiento. O sea, cuando hablamos de una política dura de confinamiento es ojalá que la gente no salga a ninguna parte durante un mes, pero tener un mes duro, es mejor tener un mes muy duro a, a tener muchos meses uh -huh. eh, al 30 o 40% de la actividad económica.
2: Estamos conversando hasta ahora con Roberto Contreras, doctor en economía, director, del posgrado de, director de posgrado de la UTEM, acá hablando entonces del escenario económico a nivel del de continente y, particularmente, de nuestra zona. Quedémonos un poco en Argentina, profesor, eh, y consultarle por qué los analistas señalan que Argentina está otra vez en crisis y en riesgo de default, además. Eh, clarifiquemos, además, el término para aquellos que también, tal vez no están tan familiarizados con él.
12: Sí, eso es prácticamente una quiebra. Eh, uh -huh. Significa que el país no puede pagar sus deudas, no tiene recursos para poder pagar sus deudas. Entonces entra en un proceso de renegociación para ver cómo puede hacer frente a esa deuda en el futuro. Uh -huh. eh, Argentina hace mucho tiempo que viene con eh, serios problemas de financiamiento eh, y sobre todo de deuda relacionada con déficit del sector público. Uh -huh. De ahí también eh, el otro tema relevante que, que uno no se puede descuidar es el tema del endeudamiento, sobre todo del sector público, porque genera eh, finalmente estas consecuencias que, que estamos viendo un país con un tremenda cantidad de recursos, eh, que tiene un tremendo potencial, pero que ya lleva, eh, yo diría, los últimos 20 años eh, prácticamente estancado, eh, sin poder avanzar justamente por el problema de deuda pública. O sea, tienen un serio problema ahí en, en tratar de manejar esta deuda. No generan confianza hacia lo que es la inversión extranjera. Eh,
0: y, y yo creo que en algún momento
12: empresas chilenas penetraron con fuerza ahí y seguramente a la luz de lo que está ocurriendo y de lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años, eh, probablemente no hayan sido buenas decisiones. Y el problema es que hoy día no pueden salir porque su nivel de inversión ya es, es de otras características, de más largo plazo, entonces no, no es llegar y salir.
2: ¿En qué momento se podría dar ese escenario de, de default, profesor, en, en Argentina? No, escena? ellos ya están.
12: Ya están. Eh, técnicamente ellos ya están Perfecto. en default. Uh -huh. O sea, eh, eh, por eso decía, la región en general está enfrentando un momento muy difícil. Debemos pensar lo siguiente, mira, cae el precio de los productos de exportación, han caído el precio de los alimentos y ha caído el precio del petróleo. Uh -huh. Ya, por lo tanto, ingresan menos dólares al a la economía. En segundo lugar, eh, tenemos, cuando tú anticipas eso, lo que ocurre es que eh, la rentabilidad que pudieran tener, por ejemplo, inversores extranjeros, imagínate una persona que viene y compra acciones de, de alguna empresa de ese país, sí. dice, chuta, eh, eh, ante, ese, eh, ante este escenario, lo más probable es que la moneda se deprecie, se deprecie fuertemente. Uh -huh. Entonces, imagínate que tengamos una caída... Eh, de la, una depreciación de la moneda del 10%. Si eso le sumamos la caída del valor de cotización de su activo, imagínate un, un otro 10% más, o sea, dicen, tengo una sí. caída del 20%. Mm. ¿Qué me conviene hacer en este escenario? Lo que hacen es anticipar eso y sacan el dinero. Mm -hmm. O sea, lo transforman en efectivo, dicen, van al mercado cambiario, transforman ese dinero, como son inversiones extranjeras, cambian ese dinero por, por dólares y lo sacan de la economía. Y eso que piensa un inversor extranjero también lo, lo piensan inversores nacionales incluso. Uh -huh. Por eso que tuvimos salidas, flujos de capitales, o sea, salidas de capital de la región eh, en gran magnitud durante el mes de marzo, cuando so vino justamente el, el escenario más crítico. ¿Qué es lo que ha ocurrido que las políticas de contención a nivel internacional, eh, eh, la inyección del Fondo Monetario Internacional y otros ha permitido reequilibrar un poco estos balances? Eh, pensemos que hay deuda, por ejemplo eh, la misma deuda peruana, la misma deuda chilena, eh, que también se tranza en los mercados mundiales y que habían subido mucho eh, la tasa de interés de, de los bonos hay habitualmente el, uno de los parámetros que se utiliza el bono, las tasas de que pagan los bonos a 10 años entonces esa uno observa una subida fuerte en el mes de marzo, uh -huh. pero ¿qué es lo que ocurre después? que con la inyección que hay de, de, de capital a nivel mundial que han hecho los bancos centrales, eh, han tendido a, a normalizarse y volver a rangos muy parecidos a los que teníamos antes. Incluso en, en el Perú, el, las tasas del, del bono del Perú están más bajas que que, que lo que tenían previo al, al inicio de la, de uh -huh. la crisis. Entonces... Eh, aquí dos consideraciones importantes. La primera es que eh, efectivamente hemos tenido una fuerte caída que se dio principalmente en el mes de marzo de commodity, del valor del, del precio de activo, acciones, renta variable. Pero cuando uno ve después los indicadores de nuevo de las acciones, que recordemos que los mercados transmiten información. Entonces están anticipando lo que está viendo el, 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 sobre todo las grandes inversiones, cómo se están moviendo los flujos de inversión. Que es lo que observamos, que hay una fuerte recuperación rápida. O sea, lo que se está anticipando es que, a pesar de, de todas las consecuencias negativas de esto, esto probablemente eh, va a ser eh, de corto plazo.
5: Roberto, eh, quiero... ah, Para que la
12: economía mundial retome nuevamente sí. eh, un año 2021, digamos, con mejores perspectivas. Pero eh, también depende mucho de la capacidad que tengamos para, para contener la, la pandemia hoy día. Eh... ¿Y qué tan rápido? Yo creo que están apostando mucho a que va a salir una, una solución que, que probablemente esté focalizada en una vacuna que podamos tener de aquí a fin de año y que se pueda repartir de forma masiva.
5: Uh -huh. Roberto, Ahora, si esa
12: solución no llega, ahí sí claro. que las consecuencias podrían ser mucho más de largo plazo. Eh, y la región, además en particular, enfrenta o, otro, o, otro tema relevante que probablemente eh, nos cueste un poquitito más salir, de esta recesión que está asociada al, a, al nivel de endeudamiento uh -huh. que uno puede observar en gran parte de la región.
3: Roberto, quiero preguntarte por Argentina. Si bien hay un tema histórico, y tú lo señalabas, de los últimos 20 años que lo lleva a la situación en la que están actualmente, ¿pero qué lecciones puede sacar Chile mirando justamente eh, lo que ha hecho últimamente el país vecino al levantar la cuarentena, con estos rebrotes? Eh, vuelve, por supuesto, el COVID-19 con cifras no tan alarmantes como la que hay en nuestro país, pero que sin duda eh, están alertos los argentinos, y sobre todo con las consecuencias económicas. Eh, o esto ya pasó de alguna forma cuando se hizo el llamado acá a la nueva normalidad, o tú sientes que todavía podemos mirar a nuestro país vecino para aprender de eh, quizás eh, estos relajamientos, esto, estas flexibilizaciones de la medida sanitaria que impactan por supuesto en la salud y también en la economía.
12: Sí, yo creo que ahí, bueno, está claro que la estrategia no funcionó a nivel interno, eh, que pensaron, lo más probable es que las autoridades pensaban que una eh, política de confinamiento eh, tomando ciertos resguardos podría dar resultado, pero lo que observamos es que eso no ocurre así, eh, basta con darse una vuelta, sobre todo por las características propias que tenemos en nuestro país, un país tremendamente segregado, con mucho confinamiento, eh, en sectores periféricos donde se está desarrollando hay muchos movimientos en los sectores periféricos o sea, uno puede pasearse por las per por, por las ferias libres eh, los coleros hay una gran cantidad de gente que todavía se está movilizando y obviamente eso va a ser difícil la contención por eso digo en general no hemos tenido una, una política de confinamiento dura yo aquí a veces eh, observo cuando voy a la feria eh, hay muchos coleros probablemente la mayor parte de la gente va sin permiso. Entonces, en realidad, eh, no, la, las cuarentenas definitivamente eh, no se están cumpliendo y se están cumpliendo pa
5: muy parcialmente.
2: Roberto, pero en, en ese sentido, Argentina tuvo eh, un confinamiento bastante más estricto que el nuestro eh, durante bastante más tiempo y aún así eh, han tenido esta situación de, de rebrotes. Acá lo hemos tenido en forma más dinámica, eh, en forma más progresiva. Eh, pareciera que tampoco eh, tiene alguien eh, la clave en esto.
5: Sí,
12: es que Argentina también tiene eh, algunos temas parecidos a los nuestros o sea, uh -huh. hay sectores, eh, también en un, en un país que está segregado también en un país que tiene confinamiento entonces eh, en esos sectores es mucho más difícil llegar y poder aplicar eh, como te dijera una medida más estricta o sea porque no tienen la realidad que tienen otros países, o sea, estas políticas de confinamiento duras han resultado en países desarrollados uh -huh. que tienen poca desigualdad que no tienen tanta segregación, que son eh, que están más concentradas, eh, también son más densas en términos de construcción. Cuando uno anda en la ciudad euro euro europea, eh, pocas casas y muchos departamentos. En el caso eh, propio nuestro, imagínate Argentina, eh, uh -huh. Chile, que, que además son países que sufren eh, terremotos cada cierto tiempo, eh, la cultura es menor que la que tienen en estos países. Entonces cuesta mucho más el control... Eh, del confinamiento en, en las ciudades propias, sobre todo en las ciudades grandes entonces eso también pasa en Buenos Aires o sea, también es una ciudad que, que sufre cierto, ciertas eh, características propias que la, la que tenemos en Sudamérica
2: eh, Roberto, una última consulta eh, que tiene que ver con eh, declaraciones del presidente de la CPC, Juan Sutil. Él dijo, entre otras cosas, el país no puede soportar una situación de paralización eh, total. Reconoció que mientras más concentrado el impacto de esta meseta, más fácil y rápida va a ser la recuperación y el retorno al proceso económico. Además se mostró a favor de la idea de hibernación. Eh, no sé cómo lo ves tú también la posición que han tomado desde la CPC.
12: Sí, por, por eso decía que a, a veces, o sea, lo, lo que ha mostrado en los países que son más disciplinados en este ámbito, por eso que se habla de una, un, una política de invernación, que en realidad es el confinamiento que han vivido en los países europeos. Uh -huh. Entendamos, o sea, en realidad lo que estamos hablando cuando hablamos de invernación es tener la disciplina sí. de efectivamente llevar adelante esta cuarentena. O sea... Es básicamente eso, o sea, uh -huh. ser muy estricto un mes, y es mejor ser muy estricto un mes, de tal manera de poder contener todos los rebrotes y, y poder aislar efectivamente eh, lo que está ocurriendo con la enfermedad, a estar cinco o seis meses con esta cosa dando vuelta sí. sin poderlo contener.
2: Y asegurando los recursos para aquellos que necesariamente tienen que salir, que, es, que eso, esa es la otra patita que de repente no permite Uf. la hibernación.
12: Claro, cosa de poder en algún momento determinado eh, dar ese vuelco y poder empezar estos procesos de en, en Europa. Uh -huh. Y ojalá que sea durante eh, estos meses de invierno, o sea, porque a aquí es donde además del, de, de esta enfermedad que está dando vuelta se pueden mezclar con las típicas enfermedades claro. de invierno, o sea, claro. la gripe, el resfrío común, las la bronconeumonías las neumonías. Y, y que ahí sí que el sistema de salud nuestro puede efectivamente colapsar. Entonces, uh -huh. por eso decía, es bueno tener esta política... Cuando acá hablamos de invernar, cuando acá se habla de impregnación en realidad es a, aplicar la política de confinamiento, pero de manera estricta, sí. como se aplicó en los países eh, más avanzados, y donde efectivamente han tenido buenos resultados y han podido ir reabriendo sus economías.
2: Exacto, no un confinamiento a la chilena, como nos decía un médico la Exacto. semana pasada también a la hora de entrar en el tema de la, de la hibernación. Eh, claro,
12: y, y, y yo diría un confinamiento a la sudamericana, porque eso pasa claro. en toda la región.
2: Roberto Contreras, doctor en Economía, director de posgrado de la UTEM, ha estado con nosotros esta mañana acá en Sin Tacos, Nico Orbata. Profesor, muy buen día, gracias por compartir este comienzo de la jornada. Gracias por el análisis.
12: Buenos días, que tengan un, un, un excelente mañana. Igualmente. Gracias,
2: igualmente. Chao. Chao. Son las 9 con 28 minutos. Seguimos acá en Sin Tacos Ni Corbata. Nos vamos eh, con eh, música. Nos vamos con un nuevo tema musical para seguir acompañando esta jornada. Vamos con Colombia. Con trátame K. Trátame bien. Trátame Colombia con K. Sí, y
3: trátame bien.
5: ¿Quién <risa> yo? Sí, tú.
10: Hasta más no poder, me han tirado una y otra vez. Eres por lejos lo mejor que hay. Solo trátame bien. Quiero cambiar mi reputación, dejar atrás tanto dolor. Me ayuda Tanto tiempo conseguir Que me traten bien
2: 9 con 32, ahí ya supe qué canción era, po, Daniela. Era la, esta sí, versión po. de los Traveling Wilburys de Handle Whitker con eh, Columbia y además estaban los eh, hermanos Durán de los Bunkers ahí en la todo
3: conocido. Sí,
2: y el mega grupo que eran los Traveling Wilburys. ¿Tú te acuerdas? Con George Harrison, Bob Dylan, sí, claro. Tom, Tom Petty, Jeff Lynn y Roy Orbison.
3: Esta la conozco, dije yo. Sí,
2: no, sí, después cuando ya la empecé a escuchar y me acordé de la entrevista que le hicieron en escena viva también. Además, ah, a, es
3: cierto. lo comentó sí que,
2: Pablo Medel. También. Sí. Funes, <ríe> Eh, buen tema entonces el que estábamos ahí escuchando Nos vamos a ir a una, una pausa ahora Daniela Y al regreso seguimos con nuestro programa Un descanso
1: siempre es mejor Sin tacos ni corbata
0: Una pausa y volvemos en Usach La radio de un mundo que cambia
1: En Usach solo damos la hora Cuando damos la hora
0: 9 de la mañana Y 32 minutos
1: Radio SACH 94.5 La radio de un mundo que cambia El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio SACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena
0: Durante la actual crisis sanitaria algunas personas y grupos son especialmente vulnerables, por ejemplo personas adultas mayores en situación de calle en cárceles, hogares u otros recintos Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas en tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Usat. ¿Por la razón o la fuerza? ¿O por la fuerza de las razones editoriales? Escucha a Freddy Stock de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Conversación, análisis, diversidad y
10: rock.
0: Razones editoriales en Usat 94.5. La radio de un mundo que cambia.
1: Bob Dylan, los tiempos están cambiando.
0: Es momento de la 94.5, Radio USAG, la radio de un mundo que cambia.
1: El tiempo pasa volando sin tacos ni corbata.
0: Ya estamos de vuelta en la 94.5, USAG, la radio de un mundo que cambia.
2: 9 de la mañana con 34 minutos de regreso acá en Sintacos, Nico Orbata con una nueva entrevista, y en este caso para ir eh, eh, analizando, proyectando lo que se viene para aquellas comunas que van a entrar en cuarentena el día de mañana, Daniela. Y en este caso quedarnos con nuestro Norte Grande con Tocopilla, que el martes entonces va a entrar a cuarentena por primera vez. Sin ir más lejos, ayer el ministro de Salud, Enrique París, informó que a contar de las 22 horas del día de mañana, las comunas de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones van a entrar en este confinamiento por un periodo de siete
5: días.
3: Exacto, la medida fue tomada por el Comité de Emergencia luego de la visita realizada a la región por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien constató una alta movilidad de personas en la zona, lo cual, dijo, favorece las condiciones para la propagación y el contagio del COVID-19.
2: Y bueno, ya estamos en línea con el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Buenos días, alcalde. Ya, eh,
13: preocupado y de verdad, sí. cosa que esto también. Preocupado porque este tema, sí, hace rato que estábamos sí. nosotros pidiendo algún sí. tipo de medida con algunas ciudades del norte, y el caso de Calama, que se nos complicó, María Elena, Tonto y también nosotros, porque de un día para otro aumentamos en forma considerable la cantidad de personas afectadas. Y molesto porque viene un ministro a la zona y ni siquiera habla con ninguno de los alcaldes. Lo que indica que él recibe información no sé de quién, cuando lo menos que debe hacer es respetar la autoridad local, sea quien sea de los alcaldes, puede ser el presidente de los alcaldes, sí. de una, una agrupación que se llama ANRA. ...de las nueve comunas que somos de la región... ...y aquí nadie conversó con el ministro... ...entonces Cairo viene, se saca la foto... ...aparece que estuve en la segunda región... ...y toma una decisión... ...decisión que en parece llegó tarde... ...porque ya aquí hay muertos... ...ya aquí hay eh, comunas que están colapsadas... ...el caso de Calama y el caso de Antofagasta... ...donde no tenemos camas disponibles... ...y que el doctor, uno de los doctores de, de Calama... ...dice que por favor... ...él no quiere entrar en debate pero... No va a tener cómo decidir quién va a quedar en cama o no va a quedar en cama. Esas cosas son las que molestan y preocupan cuando una utilidad viene. Pero usted pero lo ve en la televisión, se ve muy sencillo diciendo, vamos a tomar las medidas. Me parece bien que tomen la medidas pero que digan la verdad, porque yo estoy preocupado.
5: Eh,
2: en ese sentido, alcalde, el subsecretario Zúñiga, ¿en qué momento eh, les dio a conocer este este tema de la, de, la de, de lo que tiene que ver con el confinamiento? ¿En qué momento supieron? Porque obviamente para un municipio no es fácil empezar a eh, preparar los equipos, exacto.
13: Eh, a ver, eh, este tema es delicado porque sucede que lo que pedíamos hemos pedido un montón de veces, no hemos sido escuchados. Uh -huh. no, me, me, me molesta que cada vez que uno conversa con el gobierno, lamentablemente, y voy a ser bien franco, yo soy independiente, yo uh -huh. yo soy y respetuoso de este gobierno, respetuoso... ...pero no me gusta que las cosas saquen al lote... ...se improvisen y se parchen... ...aquí se ha reaccionado de mala, de mala manera... ...tarde, el caso de Calama... ...el caso de Antofagasta... ...aquí hay personas que lamentablemente los cordones que, que se, nunca se hicieron... ...las medidas que hemos pedido nunca se hicieron... ...el diálogo nunca existió... ...vino un ministro del interior que tamás, jamás tomó... ...escuchó, se sacó la foto... ...y yo se lo dije... ...ministro, usted se ha cargarido a la plaza de Antofagasta... Se va a sacar la foto y se va a ir y va a decir, estuve con los alcaldes de la segunda región. El resultado, cero. Cero, cero, cero. Entonces yo creo que ser franco hay que decir las cosas, que creo que el gobierno debe reaccionar y escuchar la voz de los alcaldes a lo menos o compartir con ellos para ver qué, qué opinamos. Uh -huh. No somos, no tenemos la verdad, pero a lo menos somos parte importante de la comunidad, somos quienes representamos a la comuna. Entendiéndolo así, creo que la, la medida es buena, pero proyecto tarde y hay que aceptarla y hay que tomar la medida porque de verdad estamos preocupados. Se nos está Ajá. poniendo gente y no tenemos cama ni disponibles. Sí. Ni en Antofagasta ni en Calama. Eso es lo que es grave.
3: ¿Por qué cree que no existe esa voluntad de diálogo cuando toda la ciudadanía ha respaldado justamente la labor en el territorio que han hecho todos los alcaldes, no obstante el aquí, partido político?
13: A ver, yo... Sí, aquí no es de política. Si este tema, no es de, de, de que soy de derecha claro, de no, sé. no, no, no. Aquí es un tema transversal. Los alcaldes hemos reaccionado porque el gobierno trató durante un tiempo de engañar a Chile. No, está todo normal, la meseta y no sé qué. El exministro ...engañó a, a Chile creyendo que las cosas iban a ser... ...mira a lo que hemos llegado... ...a una cuarentena en que estamos complicando todo un país... ...vamos a tener que tener todo... El comer... ...y aquí está nuestro detalle... ...tú puedes declarar cuarentena... ...pero si esa persona no tiene para comer porque come a diario... ...por lo que hace diario... ...¿con qué come? ...el bueno, vamos a entregar canastas... ...las canastas llegaron tarde, mal y nunca... ...entonces tenés que tener... Prema ...si vas a hacer una cuarentena, ok entreguemos la cantidad de canasta para que la gente permanezca en la casa, se estaría en la calle. En caso contrario, la gente se va a salir porque necesita parar la olla para poder comer. Esas son las cosas que molestan. Ahí está la improvisación que le planteo. Si está bien, que hagamos cuarentena. Pero a la gente, entreguemos el instrumento que es la comida, lo menos, lo menos. porque la luz y el agua se va, no se van a cortar. Pero la comida, si no la tiene, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el niño chico? ¿Qué hace el adulto mayor? Son las cosas que te molestan y, por por, por favor. Que uh -huh. el gobierno entiende que, que no podemos seguir improvisando y hay que hacer ya que algunos de estos piensen y hagan las cosas como corresponde.
2: Oiga, alcalde, eh, ¿qué respuesta se le dio particularmente a usted en los momentos en que se pedía la cuarentena en una primera la instancia? La pedí, la pedí yo. Porque la, además eh, eh, otras comunas de la región tuvieron eh, cuarentena anteriormente, pero ustedes nunca la, la pudieron acceder a ese decreto. A
13: ver, es que lo que pasa es que yo, yo hace dos semanas estaba tranquilo, tenía 22 uh -huh. personas uh -huh. y de repente lo subía a 44, 48, uh -huh. 85, o sea, y ahí me empecé de momentito, porque en, en, salieron de un día para otro, triplicamos y cuatroplicamos el asunto. ¿Qué significa? Que estaban escondiendo información, porque nosotros dependemos de los test que se hacen acá, pero se después se señala la teoría de antofagasta. Y ahí hay una demora de tres, cuatro días, recién sabíamos. Y esa gente podía estar contaminada y andar en la calle. Son las cosas que también hay que decir. Nosotros, la gente que andamos en la calle, somos muy responsables de no cumplir la cuarentena y tomar las medidas de resguardo para que las cosas funcionen. Yo creo que de verdad aquí hay muchas somos muchos culpables de no hacer las cosas como corresponde.
2: Hay responsabilidad Primero, compartida.
13: el aislamiento que corresponde para tomar las medidas necesarias. Estamos muy estresados en eso y no queremos entender.
2: Eh, alcalde, lo otro importante es saber del tema de, de las cajas. Usted sí, ahí sí. estaba en la duda respecto, o más que nada, estaba complicado porque no habían llegado tarde, mal y nunca. Decía. Ver, ¿Qué y pasó y la, con las cajas? ¿Cuántas se repartieron? ¿Cuántas se han nosotros, repartido?
13: A nosotros nos entregaron 7.000 cajas y aquí tenemos la Unas casas a lo menos son... Eh, porque es fácil decir... A todo le va a tocar y sucede que aquí eran solamente para algunas casas. Yeah. Focalizar Tocopilla, voy a dar un dato que a lo mejor ustedes no lo dominan. Tocopilla tuvo también el, el estallido social, como todos, y mm. tuvimos el tema de coronavirus. Pero que no tuvieron las otras comunas del país es que el, este gobierno decidió cerrar cuatro temoréticas y se fueron tres 3.000 personas a la calle. Mm. Este tema que el presidente se lo entregué por escrito, cinco cartas en que le dije que tomar algún tipo de medida para Tocopilla, nunca lo hicieron. Cuando le dije al ministro del Interior, nunca lo hicieron. Eso es lo que reclamó el alcalde Moyano. Y cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo de que esa gente, son los cesantes que tengo en la calle que andan buscando trabajo. Y si no hay reconversión, que nunca la hubo, esa gente quedó hoy día a la deriva. Porque no tenemos una situación donde te, entrar a trabajar. Yo no soy como otra ciudad donde hay minería, donde hay una zona sí. franca. Nos complicamos. Por eso el gobierno, cuando entregó las canastas, aquí hay siete mil, yo necesitaba diez mil. Tuve que recurrir a tirados para conseguir el resto de las canastas. Pero sí ya corto? se entregaron pero ahora la cuarentena empieza ahora y la gente con qué va a tener para comer pues se llegaba hace 10 días atrás. Si las canastas no son eternas, parten y duran 6, 7, 8, 10 días si no es para tanto tampoco, no Eso es una canasta que te va a permitir vivir un mes completo, que sería lo ideal. Para, oiga, las cuarentenas son de 7 días, ojo, sí. son de 14 días a lo menos. Uh -huh. Entonces, si no tomamos la precaución de decir... Entra en cuarentena, para toda esa gente le vamos a checar una canasta para lo menos de 10, 12 días, esa familia está tranquila en la casa. En caso contrario, esa persona salía a la calle a buscar trabajo, hacer algo, a conseguir el pituto para poder parar la olla. Eso es lo que me molesta, eso es lo que me preocupa y eso es lo que creo que no se está haciendo bien. No creo que el gobierno... No es... Sí, dígame
3: con el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano. Perdón, alcalde, también preguntarle a la luz de que ya mañana parte la cuarentena en Tocopilla y pensando también que ya Antofagasta y Mejillones tuvieron su propio confinamiento y se levantó el pasado 27 de mayo. ¿Cómo ustedes también se están preparando eh, a la luz también de este no diálogo con ustedes, los alcaldes ahí de, de la zona y por supuesto con esta precariedad también eh, alimenticia que han tenido que recurrir a ayuda de privados para poder eh, ayudar a la población. ¿Con qué medidas sí, es no este están aplicando hoy, ya que hoy día es lunes?
13: Ok, pero primero te voy a reiterar lo que dijiste, recién sí. sí, pero ya que tengo la diferencia, que yo tengo 3.000 personas que quedaron cesantes producto sí. del de cierre. De, en Chile se cerraron 8 temas eléctricos para quedar bien parado pero 4 de Tocopilla. Puede haber sido una de otra, comuna de otra, comuna, no. Las 4 de aquí, el 50% del cierre para quedar bien parado fue de Tocopilla. O sea, de verdad, nos mataron. Pero más allá de eso, yo tengo que tomar medidas, lo que tú me estás planteando, y te he tomado medidas con el comercio local, con los ambulantes, el con, con el colegio de profesores, estamos tomando en todos los tonos, conversando con cada uno durante toda la mañana, yo estoy de ayer conversando con la gente, con la, con, también con carabineros, con la PDI, para tomar medidas de resguardo con sanidad, vamos a hacer todo un trabajo. En este momento estoy, estoy al lado, están todos los colegas esperando, el comité técnico justamente para avanzar y qué medidas vamos a tomar con municipalidad, con la gente, con adulto, con ayudar a esa gente que no tiene para comer, porque si no vamos a tener un drama hoy, de verdad, estoy complicado muy complicado
5: Alcalde,
2: eh, lo último con todos los antecedentes que nos ha entregado uno, uno pensaría que aquí hace falta una suerte de plantocopía para que enfocarse que lo, pedí.
13: lo pedí por escrito si uh -huh. tú lees la carta que le entregué por cinco veces al Presidente de la República, se la entregué en Cerrillo se la entregué en Tofagasta, se volvió a entregar en Tofagasta. Uh -huh. en Tofagasta uh -huh. viajé a la moneda y cada vez, el Presidente la voy a leer, voy a ver pero respuesta ninguna yo pedí la extensión a la zona franca, pedí un puerto para Tocopilla, para la reconversión. Y ahí estamos, esperando, no sé qué. Hoy, que estoy en un drama, esto se agudiza más, producto de que yo tengo una, una situación distinta al resto del país. Cuatro de nueve chicas, el 50% del que se cerró para quedar bien parado. En el... Eso significa gente cesante. Así de sencillo.
2: Queremos agradecer este contacto telefónico acá en Sintacos Tacos Ni Corbata con el alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, que nos ha estado contando la dificultad que hay en la sí, comuna para poder llevar adelante entonces esa cuarentena. Eh, muchas gracias, alcalde, no, por este tiempo.
13: Y la fuerza a todos los chilenos, y ojalá podamos salir adelante este tema tan delicado. Que Gracias, buen día. un
2: abrazo. Buenos días. Buenos días. Chao bien difícil bien molesto además sí, el alcalde porque con toda razón, también. sí o sea es que el, 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 hay factores que muchas veces complejizan la situación crítica de, de las comunas eh, obviamente cada una tiene su realidad pero eh, el hecho de eh, tal vez no haber tomado en cuenta el factor de la cantidad de, de cesantes que Exacto. iba a tener una comunidad eh, luego del cierre de estas termoeléctricas eh, obviamente que eh, sería importante que se entendiera desde la autoridad central eh, él decía me llegaron siete mil cajas de, de alimentos Quedaron corto. Nos claro, faltaron me, me hacían falta 10.000 eh, 10 y tuve que recurrir a los privados.
5: Exacto.
2: Eh, 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 a uno también le genera cierta, cierto malestar de que eh, el Estado no, no haga el diagnóstico adecuado y eh, no, no entregue la, bueno, la cantidad de no hay de ayuda.
3: diálogo, no conocen la realidad en detalle. O sea, por eso lo decía el alcalde Luis Moyano, enojadísimo, con toda razón, de hace tiempo viene pidiendo esta medida y además no ha podido hablar con ninguna autoridad porque van... Como dice él, se sacan la foto, toman la medida eh, con, digamos, lentitud, o sea, con atraso, además. Pero no conocen la realidad puntual de lo que está pasando en Tocopilla, puntualmente lo que está pasando en Mejillones y, bueno, lo que decíamos también, no. Antofagasta y Mejillones habían tenido ya su cuarentena, la levantaron el 27 de mayo y eso también puede ser visto también como un error. Pero lo que pasa en Tocopilla, claramente, hay un desconocimiento por parte de las autoridades que no están escuchando a, al jefe local.
2: Exacto, y también el tema de las cifras ¿ah? en el, el, el lo que tiene que ver con la cantidad de, de contagiados en la comuna eh, como de repente tuvieron un incremento exponencial, decía en, en los números, así que también es otro tema que, que le generó molestia al edil de la comuna de Tocopilla Oye, vamos con eh, otro poco de música a esta hora de la mañana, en los últimos instantes además que nos están quedando casi de programa nos vamos ahora con lo que nos traen The Smith There is a light that never goes out
14: I haven't got one anymore. Take me out tonight. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home. And I'm welcome no more strange bear gripped me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care Riding in your car I never, never want to go home Because I haven't got one
2: Ah, momento de revisar las efemérides del día Daniela, y en este caso quedarnos con la figura de Diego Armando Maradona porque un 22 de junio de 1986 fue ese histórico, legendario partido contra Inglaterra, donde hizo su gol con la mano con la mano de Dios, y además el gol del siglo, ¿ah? dos caras de la, la moneda estamos
3: escuchando a Rodrigo, ¿no? Sí, si no hay... a Rodrigo, con la mano de
2: Dios sí Exacto, recordando entonces ese, ese homenaje musical al barrilete cósmico, como le decían a Maradona. Y, y este, este y partido personas, hace 34 sí. años, donde obviamente quedó para los anales del fútbol internacional eh, y quedó acuñada esta, esta esta frase de la mano de Dios.
3: Es, absolutamente. Esto ocurrió durante el partido de cuartas de final entre la selección buena de Argentina Inglaterra en la Copa del Mundo de México 86. Además, es recordado como el más famoso, <ríe> o el más infame, según el juicio, según el punto de vista de los goles. Sí. Por supuesto, los ingleses parecieron el más infame. Sí. Igual, eh, curioso cuando uno revisa el, el video, no. además lo que reconoció luego Maradona con el tiempo,
2: que amó al árbitro, por cierto. Y hasta lo fue a visitar, a sí, Tunes. A Tunes. <risa> sí. Cosas de Maradona. Oye, yo me acuerdo que este, este partido lo vi, no me acuerdo el contexto, pero era una tele gigante en blanco y negro. Lo eh, viste, en el chiquitito. Sí, igual, me, me acuerdo de ese partido, me acuerdo de todo lo que ocurrió en esa, en esa oportunidad y cómo, eh, por un lado, todos quedaron ahí plop con el gol con la mano, pero después maravillados con ese segundo gol eh, que de alguna manera eh, compensó un poco el tema. Borró, lo sí. que
3: hizo con la mano lo borró con los pies y se la perdonaron igual, Qué increíble ¿eh? el, el fenómeno Maradona esto solamente lo puede hacer eh, Maradona
2: Oye, eh... eh... Este, ya lo decíamos, gol del siglo siempre que se hacen estas recopilaciones de los grandes goles en los mundiales de fútbol aparece habitualmente en el primer lugar, porque la forma en que se pasó a medio sí, equipo británico sí. y marcó ese gol, obviamente queda en la Y que hacen los petizos, ¿ah?
3: ¿eh? La sí, velocidad no, que alcanza. No, y
2: lo otro que él decía que eh, también agradeció el fair play de los ingleses, porque dice que otro equipo le hubiera cometido falta para detenerlo. Habría llegado más de alguna patada en el trayecto entre un poquito más allá de la mitad de la cancha y, y el arco de los británicos.
3: No, un día como hoy Hace 34 años fue un día de gloria, fue un día divino para Maradona. ¿Tú eres de los que piensan que Maradona es uno de los mejores jugadores de fútbol o, o el mejor jugador de fútbol?
2: Y la pelea con Pelé, de todas maneras. Ah,
3: con Pelé, sí, sí ¿no?
2: Yo, yo no lo vi jugar, pero mi padre lo, lo vio jugar y me dice que era, era una maravilla para oh, sí. a Pelé. Cuando hacían los cuadrangulares acá en el Estadio Nacional, con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, él fue testigo directo de cómo jugaba Pelé, así que yo le creo a mi papá.
3: Yo, muy bien que le crea a tu papá. Ahora, a mí Maradona me cae tan bien. Lo, he visto tantos documentales y situaciones divertidas sí. como ese sillón que le ponen ahí en el equipo de gimnasia claro. de, de La Plata. Y lo tratan como un dios con iglesia. Bueno, para qué decir la cantidad de canciones y videos. Sí. Se como, le pasa el tejo sí de repente.
2: Pero se ¿Cómo? le pasa el tejo de repente. Sí, no, sí, si de repente
3: sí, eh, se va en volar, pero... De una forma, mejor no lo digo en castellano porque estamos en una radio universitaria, pero sí, eh, en realidad es eh, bien cara dura Maradona, aún así es eh, simpático y siempre se sale con la suya.
2: Oye, bueno, recordar entonces ese 22 de junio del año 86 con esta mano de Dios y el gol del siglo de Maradona, pero tenemos otra efeméride musical, tenemos a David Bowie para recordarlo también.
3: Life on Mars, este single fue lanzado un día como hoy del año 73, canción que formó parte del álbum Hunky Dory del 71 y llegó al número 3 en el chart del Reino Unido.
2: Oye, tuvo además un, un destacado dentro del, del equipo de músicos, el tecladista de Jess Rick Wakeman, estuvo invitado al piano y lo estamos escuchando también junto con la voz de David Bowie, así que también algunos ilustres en esta canción.
3: Preciosa canción. Bueno, a mí David Bowie me encanta. Esta canción fue definida por la BBC Radio 2 como un cruce entre un musical de Broadway y un cuadro de Salvador Dalí. Mira, Mira la, la mezcla, la fusión que hicieron para reseñar esta canción.
2: Oye, luego de ser lanzada como single alcanzó el tercer puesto en la lista de éxitos del Reino Unido Donde se mantuvo, ojo, a 13 semanas entre los primeros lugares ¿Ah? Todo un, eh, un logro con esta canción que es una también de las emblemáticas de este, de este los de, Dentro de los cambios camaleónicos de David Bowie
3: Era un camaleón sí. de David Bowie y la canción Life on Mars también volvió a entrar en el ranking trein, eh, 30 años después porque fue utilizada en la serie del mismo nombre, en la serie de televisión Life on Mars. Oye, es fue, esa
2: fue una época prolífica para David Bowie. y Hay muchas canciones eh, en esta época de la década de los 70 que fueron eh, éxitos. Me viene a la mente Starman, por ejemplo. Hay otro tema alguno uno que te gusta a ti. No me acuerdo ahora el, el, Space
3: Oddity. No, Space Oddity. Sí, es que la verdad, pero esa creo que es un poquito posterior. Ya. Pero sí, la verdad es que el tema que tiene David Bowie con el espacio, uff, da mm. para tanto. Pucha sí. que fue creativo al respecto. Una estrella. Una estrella. Fue una estrella, sí, Que tenía en el ojo.
2: <risa> Eso entonces, 22 de junio de 1973, el lanzamiento entonces de este single, Life on Mars. Oye, son las 9.56. Ups, es, tenemos uh, que ir. Sí, Es hora de irnos ya. Agradeciendo a Aldo Miranda, que estuvo con nosotros en la puesta al aire. Marco Espinosa en la producción periodística. Y nos vamos con eh, música, Aldo. Sí, nos vamos con música. Nosotros los dejamos cordialmente invitados a que sigan con nosotros. Ya viene en un instante la voz de los que sobran, así que no se vayan por ningún motivo. Y nosotros nos vamos escuchando a Casabian. You're in love with the psycho. Daniel hasta
3: mañana. Chao. Que tengan lindo día.
1: El café cargado de la mañana tiene mejor sabor cuando se toma sin tacos ni corbata.
0: Un espacio para comenzar tu día con una opinión informada.
1: Nos volvemos a encontrar de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana.
0: Siempre en la 94.5.
1: Usa la radio de un mundo sin tacos ni corbatas.